0: Ай, Рома. Ай, Стас. Где мы были эти полгода? главное, что полгода, а не
1: 8 лет, Стас, понимаешь? Обычно этот вопрос задается чуть иначе, поэтому полгода как бы уже хорошо. Не так страшно, да? Да, были дома. Послушайте
0: песню «Нойз МС», кстати, там очень хороший припев с этой
1: фразой.
0: Есть чем то поделиться за эти полгода, какие изменения произошли? Ой, ну, в целом,
1: наверное, у меня закончился вот этот эмигрантский кризис.
0: Да? Это... Как, как, это, как это работает? Ну,
1: я начал себя... Я понял, что у меня разум открылся в свободную сторону, и я опять начал заниматься тем, что в свободное от работы время я придумываю какую-то херню, которую я вряд ли когда-либо сделаю, потому что у меня на нее нет денег, потому что дешевые... Приколюхи у меня очень слабо получается придумать. Но иногда получается. вот, поэтому, Например, <кхе
0: -кхе> дешевые приколюхи.
1: Дешевые приколюхи. Ну, вот ты, наверное, не видел, кстати. Я TikTok завел. <свот> свой личный. Еще конечно. один? Ну, свой. Я прям, я, короче, понял, что я хочу в TikTok делать наконец-то. То есть я раньше к этому относился как площадки, где ты просто, ну, либо у тебя есть какой-то концепт, и ты туда заходишь, да, чтобы что-то постить, либо ты там ничего не делаешь. Поэтому я пользовался аккаунтом своих котов, котов чтобы там смотреть видосы и общаться с людьми. А вот мне буквально позавчера пришла какая-то в голову идея видоса. Я подумал, блин, ну, почему бы не завести, наконец, личный канал в ТикТоке, там это запостить и все. И я понял, что, ну, это, надо им пользоваться как инстой. То есть если у тебя есть чем поделиться, ты делишься. Если нет, то нет. У тебя не обязательно приходить сюда с чем-то, чтобы… Ну, с какой-то идеей, концептом, да, чтобы как-то вести свой аккаунт. То есть не обязательно быть там приколистом, юмористом. Вот и я поэтому просто такой, ну, ладно, заведу аккаунт и выложу видео. Видео там простое как бы я могу приложить ссылку, буду очень признателен, если вы подпишетесь. Мне почему-то, не знаю, понравилась идея такого концепта, что я… По описанию будет очень странно. Я просто лежу на полу, и в темной комнате рядом, короче, на телевизоре визуализация из Винампа освещает мое лицо, и поэтому это немного так, знаешь, стилистически интересно выглядит. Съемка идет сверху, и я просто в микрофон говорю фразу «Заниматься хуйняю — это нормально. Главное, чтобы тебе было комфортно». Я понял. Это как вот
0: эти вот тиктоки, где аффирмации всякие, фразы. Тебя все. Вот этого уровня, да?
1: <связать> ну, наверное. Я просто, наверное, прям такого не видел. Вот. Ну, я просто подумал, что почему бы я... Ну, почему я не могу вот это вот просто снять, выложить, если я это хочу? И я такой, ну, надо взять и выложить наконец-то. Типа, что, булки мять и думать о том, получится это что-то или нет. <связать> ну, и вот в каком-то таком я вот в свободном путешествии сейчас постоянно и нахожусь. Я назвал этот аккаунт... Свободный художник и физрук ментального здоровья, поэтому соответствующий контент приятно будет появляться. Но это Полина, кстати, с физруком ментального здоровья помогла, поэтому все лавры ей. Мы, нам просто понравилось слово коуч. Да? там «кочинг». Ну, это же по сути, ёпта, тренер. Ну, Но... да. а, Ну, у нас это что получается? Физрук типа, ну, физрук ментального здоровья. Ну, и советы там у меня как бы такие же, вот. Но это не значит, что я там буду только на полу лежать и что-то выкладывать, как бы, что мы, если это было упостить, то и скину, поэтому как бы, подписывайтесь. Это напоминает, говоря. как я говорил,
0: когда у меня появился iPhone и я говорил, что все, и, короче, я буду постить stories только если будет какой-то концепция, без концепции постить не буду, а потом мой Instagram превратился в амбассадора раскрутки. Ну вот да, да, да.
1: Вот, короче, концепт свободный.
0: А это как дела, подкаст? Выпуск номер 74. 74. У меня 74-й проект уже был сохранен. А у тебя еще и 76-й, наверное, проект сохранен, учет. У нас есть два а, неупущенных. Мы вы не выпускали, выпуска. что 44-го да? Да, ну, немножечко...
1: настала. Ну, извините, да. Немного видите, все-таки мигрантский кризис у меня в творческий перерос, поэтому какие-то подкасты были записаны в стол. Ну, вообще получше должно быть. Да. У, у меня,
0: да. ну раз уж ты поделился, у меня выросла собака. Мы эту собаку стерилизовали. Теперь она проживет свою счастливую жизнь. Без а. секса. А -а -а, без этого самого. <с без <с проблем <с того, что мы встречаем мальчиков. И эти мальчики хотят что-то сделать с собакой. И мы должны беспокоиться о том, что у нас будут маленькие какие-нибудь псевдосибы. По полу Сибы, полу эти самые, Джек Рассел и так далее. Можно вообще не париться. Пока ну По
1: и... твоей фразе, конечно, кажется, что у вас просто по двору ходят какие-то мальчики собак сейчас. <смех> а это,
0: ну, чел, это, это действительность собачника. Просто два вопроса, типа, когда встречаешь другую собаку, мальчик-девочка, чтобы понимать, если это мальчик, скорее всего, все будет окей. Если это девочка, понимать, ага, окей, потенциально есть агрессия. Второй вопрос, игривая или злая. И далее, если игривая, то девочка-девочка точно без проблем все будет. Ну и с мальчиком, да. Там есть такие приколы, что среди своего пола они могут, знаешь, соревноваться в доминации, назовем это вот так. Кто кого заборет, кто кому покажет, что он сильнее. Киви в этом плане очень любит делать садки, прыгать на других собак и максимально доминировать. И плевать, какого размера чужая собака, пока она не попытается ее задушить. Но самое большое разочарование стерилизации заключается в том, что мы думали, что как бы собаку угомонится, а она наоборот, у нее будто бы энергии стало Х2, и это, короче, приколяс. Все нас обманули. Но мы ждем вот этой какой-то отметки в полтора-два года, где вроде как она все-таки должна выйти из своего вот, вот детско-подросткового возраста и стать маленькой, хорошей, спокойной собачкой.
1: Поздравляем поздравляем она по гороскопу, кстати, я забыл.
0: Дева? Они с Марго там с разницей в 4 дня. Марго 1 сентября, Киви 5 сентября. Поэтому, да, окружил себя девами по максам.
1: Ну, это по-рэперски. Это, это все уважаем. По-рэперски. <рэперский> ну, да. Либо по-прохор-шаляпински. Понимаешь, тут как бы если ты себя девами окружаешь, это все таки не девушки, да, которые помоложены, что для, для рэперов подходят, а скорее девы — это уже про прохор-шаляпин. Вот это где начинается переходная черта между женщиной и бабушкой.
0: Это база, это фундамент. Да, да,
1: да, 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 да. да. Видите, вот как бы полгода прошло, и как, как юмор преобразился. Правильно, никак. Вот делайте выводы, ребята. Ну что, мы Когда вы еще в подкастах услышите что-то про Прохора Шеляпина?
0: Цените это. Мы здесь ради чего собрались сегодня? У нас есть одна, <свят> у нас есть точно одна большая тема, а там как пойдет...
1: Да. Ну этот подкаст, скорее всего, будет называться Киберпанк 2077, потому что в прошлый раз, когда мы назвали подкаст Киберпанк 2077, он оказался самым прослушиваемым за тот год, когда мы его... Он все еще самый прослушиваемый
0: и самый недослушиваемый, если честно. И учитывая, что я его переслушивал, ну он такой, типа, я готов признать, что на что-то... Ну ты там час рассказывал какая-то и хорошая.
1: Да. Поэтому готовьтесь.
0: Будет то же самое. но нет, ты его прошел. Но как бы важный момент, что произошло две вещи. Киберпанк в 2023 году — это наконец-то полноценная игра. А на момент, когда мы выпустим этот подкаст, там гарантированно полноценная игра, потому что они добавят метро. <laughs> Самая а важная печаль в этой игре. еще есть,
1: вышло дополнение к этой новости, что ты своих теперь... Э там, дам или парней, с которыми ты устроил романс в течение игры, сможешь приглашать себе в квартиру и проводить с ними время. И вот это уже интересно, потому что я как бы, ну, воспользовался всеми опциями, которые давала мне эта игра, в плане любовного Аналогично. Мне было, мне было очень обидно, что я не могу позвать своего хорошего знакомого Кэрри Евродина к себе домой, чтобы как-то провести с ним время, а не просто переписываться смс Хотя иногда они, конечно, были э, очень и очень запоминающимся.
0: Ну, на самом деле прикольно. Я вот сейчас, когда играл в дополнение Phantom Liberty, мне же постоянно сыпались смс-ки от Панамы, которая такая, типа, ты там что? Ты там вообще живой? Чем ты там занимаешься? Какие-то вопросики, какие-то вот эти вот микро взаимодействия, которые напоминают о том, что у нас с ней как бы шуры-муры, и ее вообще беспокоит, как там я справляюсь со всем происходящим своим uh, street лайф щит гейнгста-щит, вот этим всем. Это интересно. Ну, мне в
1: прошлом апдейте писала так. Я как бы любил с ним.
0: Ну, ты же имею в виду, что я в Киберпанк не играл с тех пор, как его прошел на выходе. Я его не трогал, поэтому я наверстывал весь вот этот вот новый контент, все эти новые приколы. Я думаю, вот эти микро взаимодействия добавлялись вот со временем с патчами. Yeah. Ну,
1: может быть, не знаю, не знаю. Видишь, не знаю. Как, я... какой вот...
0: разный экспириенс у нас от этой игры. Это
1: удивительная игра. <laughs> это, это просто.
0: Уф, ты не до конца прошел, типа. Что именно? Все. Дополнение. Я прошел на одну концовку, которую я тебе написал в чате. На концовку дополнений или ты еще? Нет, нет, концовку новую, новую я видел в ютубе, поэтому я знаю, что там, я могу об этом ну, говорить. Там
1: тоже варианты ж есть. Типа,
0: или там один новый вариант появляется. Э, я да.
1: Понял.
0: Ну, окей. ну, то есть вышло дополнение Phantom Liberty. «Призрачная свобода» для... Не говно. Важно это сразу. Слушай, ну я на самом деле, раз уж ты с этого тезиса начал, я во время прохождения... Возможно, это связано с тем, что я в эту игру играл спустя три года. Знаешь, мне не удавалось погрузиться полноценно, для меня это... Uh, местами, я думал: типа, зачем я в это играю? Зачем я это прохожу? Потому что мне было слишком просто. То есть я, я все зачищал, учитывая, что я был overpowered, макс левельный, супер прокачанный чувак. Я просто доставал смарт-пистолет. Ну и вот в новом дополнении есть момент, где нам наконец-то дают то, чего не было в оригинальной игре: постреляться с MaxTech, вот этим вот супер подразделением полиции, который из киберпсихов состоит. Но я этих пацанов ушатал просто, ц -ц -ц, как Щеглов на районе. На им лещей, и все. Чувствовал себя прям максимальным гейнгстер.
1: Так, ну у меня ситуация противоположная. Я перед выходом Phantom Liberty построил себе новый билд и закончил почти все основные квесты. По, даже все, по-моему, нет, все-таки все, и я поэтому вообще с превеликим удовольствием залетел в Phantom Liberty, и у меня вопроса, зачем я это все делал, нету, потому что, не, не было, потому что я очень легко вник в историю и замотивировал себя, как бы, тем, чем, собственно, мотивирует это дополнение, как бы, оно дает, обещает тебе возможность того, что ты сможешь вылечиться и прожить счастливую, здоровую жизнь. Если вы не знали, что в этом как бы замут все игры, да, то, что ты там очень медленно, наверное, верно, умираешь, то как бы, извините, но Будут спойлеры. это надо знать. Это
0: да. как Гарри Поттер. Учитывая, что мы обсуждаем что-то, что вышло три года назад, если вы еще не играли, поиграйте и возвращайтесь к этому выпуску через часов 90-150. А если вы уже поиграли, насладитесь нашим обсуждением. Я хочу тезисно сказать, что, короче... Это вот как в Ведьмаке 3 было дополнение «Каменные сердца». Вот, вот это вот типа «Каменные сердца» только в киберпанке. То есть это не дополнение, которое наслаивает сверху что-то новое после окончания игры. А это такое дополнение «Пристройка сбоку», которая еще дает контента перед тем, как игра закончится. Ну и, наверное, глубже погружает в мир и дает такую вот интересную вообще перспективу происходящего с Ви, как мне кажется, потому что э, вся эта сюжетная линия с Songbird, с so ми, знаешь, это как... Мне кажется, для персонажа Ви это посмотреть на себя со стороны, потому что она проживает ну, примерно то же дерьмо со своими некоторыми нюансами в плане того, что она работает на президента и у нее там э, свои трудности, но проблема, с которой они оба сталкиваются, она единого характера. Типа, как избежать смерти и дожить эту чертову жизнь?
1: Mm, да, да, я с тобой согласен. <кхе> Прошу прощения. Uh
0: -hmm.
1: Мне нечего в твой то за добавить. Вот я могу только пойти по своим впечатлениям, если ты хочешь. Давай, либо ты давай, развить. начинай. Меня, меня очень вкатило. вкатило. И первые полтора-два часа этого дополнения — это потрясающий боевик, в котором, наверное, в играх я не был очень давно. Э, насколько давно? Ну, наверное, с выхода какой-то вот э, прорывной Call of Duty типа Modern Warfare первого, где вот башню сносила, Потому что вот эта вот погоня, когда ты влетаешь в доктаун и пробираешься к президенту США, а потом с боем вырываешься и, из всех окружений, ну, я себя чувствовал Брюсом Уиллисом, там, я не знаю, э, вот любым крутым типом, который был на постерах э, мускулинных боевиков э, 20 лет назад. Я прям кайфанул. И мой билд еще позволял это сделать с, с особым смаком, потому что у меня билд чисто ближнего боя, такой бешеный чувихи с катаной, и я просто врывался в толпы врагов, как... Э, я не знаю, кто там из старых дедов с катаной мог походить. Наверное, кто угодно. Ну, вот кто Джон уик. Всегда можно сказать, <с что <с это как Джон
0: уик, учитывая, ну, что он такой. Да, ну да, 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 да,
1: При этом еще вот эта киберпанковая стилистика, которая там приходит, она на самом деле вот этими всеми своими неоновыми освещениями очень похожа на последнюю часть Джона Уика, потому что они там все как будто бы из неона состоят как для Барби купили всю розовую краску, только для Джона и Киберпанка купили все неоновые трубки. Вот. И прям чувствуешь себя невероятным супергероем, и это особенно интересно потом переворачивается, когда ты попадаешь именно в финальную миссию, где я как бы э, э, жертвой, за, за которой гоняется неубиваемая херня, становишься ты. Вот. Я просто вот, когда закончилось вступление, это первые два часа просто жесткого е**, я прям отложил и такой фух, ну это, это поживем. и очень обидно, что когда президент Соединенных Штатов Америки убивает людей из автомата на фоне не играет вот эта песня под забористый рок Америка, факе она прям вот просит ты такой прям, да, вот это, конечно, страна с яйцами, да, сейчас а потом еще пойдем чизбургеры съедим, да, сука, вот, по кайфу. И, конечно, потом, когда Ядрис Эльба появляется и начинается вот эта вот вся тема с, со шпионскими штуками, прям все очень-очень здорово. Сразу говорю, что тут как бы спойлерить особо нечего, и, наверное, это касается даже основной игры, тут как бы не надо никому не бояться спойлеров, потому что даже если вы будете все знать, всю тяжесть выборов, которые эта игра предлагает тебе в конце там, основного сюжета или дополнения, оно никак не отменяет. Если бы я все знал заранее и все, равно это играл, и, и все равно играл в эту игру, на каждом экране, где мне предстояло выбрать из нескольких вариантов, я все равно бы проводил по 20 или 30 минут, потому что э, все эти варианты ужасные и прекрасны по-своему, и как бы даже новая концовка, концовка которая добавляется, она на, на первый взгляд кажется хэппи но в конце все равно какое-то говнище страшное, и ты не понимаешь, а стоит стоило его вообще выбирать было или нет. Вот, поэтому э, я очень рад, что это все было в дополнении, потому что вот именно за это я и полюбил эту игру, в которой при этом, опять-таки, осталось гигантское количество багов, которые выносили, э, выводили меня и себя. Но всех их все равно стоит перетерпеть, чтобы э, прочувствовать вот эту, э, вот эту сложность эмоционального выбора в конце за что я готов к этой игре прощать вообще все, ставить там 10 из 10 и так далее. Вот. По поводу переделанной боевки, это вот, кстати, хороший номинант на ХЗ года, как мне кажется, потому что меня немножко выморозило то, что там теперь есть авто левелинг, то, что враги под тебе постраиваются, потому что мне нравилось быть... Э Терминатором, который просто охотится за головами своих противников с катаной, а тут, ну, они не ваншотились. А я вот этого не почувствовал вообще. Кстати, в моем
0: билде я был как раз-таки Терминатором, потому что вот эти, то есть новая прикольная механика, которая быстро надоедает, но первовременно интересно, это вот эти закладки, которые летят с неба, как это называется...
1: Well, Drop, дропы, да, типа, да, вот эти
0: дропы, которые падают. Это как бы прикольная механика в том плане, что это не, не только лут, который ты можешь полутать, да, там еще, если пошар... Ф Ф чи, acho, наверное, так это слово будет. По локации, то рядом всегда можно найти какой-нибудь этот дек с описанием того, что кто пришел за этим лутом, почему они пришли, почему был какой-то замес, потому что иногда это группировка Багрист, которая просто пришла забрать лут, который им прислали. Иногда это Вуду Бойс или Скевенджеры, которые с, ним, с ними борются. И иногда это был вот интересный момент, когда упал какой-то дроп, и при этом я увидел, что сидит снайпер и за этим дропом следит. Я этого снайпера быстренько ваншотнул <laughs> в голову и пошел к нему смотреть, что у него было, а он там типа, я сижу, короче, слежу, жду кого-то, кто должен забрать этот лут, но только вот он не ожидал, что если кем-то окажусь я, чертов, терминатор с, с билдом со снайперками и смартганами. Я на самом деле, вот, я больше думаю в целом про киберпанк как явление, особенно на фоне этого дополнения, потому что на самом деле для меня это дополнение, как мы допилили игру, и вот вам еще немножко контента. И в этом плане у меня аналогия, что киберпанк это, короче, была такая игра в 2004 году в Empire The Masquerade Bloodlines, которая вышла на движке Steam, ой, не Steam, Source Engine, одновременно со вторым Half-Life'ом. И эта игра была сломана на уровне киберпанка. Но проблема того, что это 2004 год, у тебя нет онлайн-покупок, у тебя нет онлайн-обновлений, ну то есть вот, эти, вот эта вся прелесть, которая есть сейчас, что игру можно доделать и постепенно выливать патчи, такого не было. А еще и такой момент, что у разработчиков не было денег, им никто не дал денег, чтобы допилить игру, поэтому игру допиливали дальше фанаты, и сейчас она очень хороша. А тут такая вот интересная история, когда у разработчиков был ресурс игру доделать, и доделывалась она очень долго, и вот очень мне нравится похожесть этих вот двух игр в этом плане.
1: Не, ну что, продались хорошо, и как бы репутационно надо было допиливать, поэтому неудивительно вообще. Тем более, что они-то по итогу свои ресурсы-то поджали, они же мультиплеер хотели делать, и DLC 2 и изначально планы были, а в итоге вот только одним отделались. И движком этим больше пользоваться не будут. И вот тут, кстати при всей убогости в техническом плане этой игры визуально нет таки визуально она выглядела просто бомба. нет
0: таких игр uh... ну и мне не, ну типа мне интересно как это все будет выглядеть на Unreal Engine пятом потому что ну вот у каждого движка все таки есть свой какой-то Значит, ты узнаешь движок по картинке, есть, есть какие-то свои приколы. И вот в том плане, что вот это вот Red Engine, это все-таки был их приоритарный движок, в котором были свои приколы. И та же лицевая анимация, что в Ведьмаке, что в Киберпанке, ну, это просто сумасшествие какое-то. Эти, эти лица, эти эмоции у персонажей, Это, ах, сладость. А, слушай, мне кажется, что у Phantom Liberty, короче, для моего персонажа была одна каноничная концовка. Вот концовка, в которой ты убиваешь Соми, so это самая каноничная и правильная концовка для персонажа Ви. То есть все остальные концовки типа
1: нет. Ну для твоего персонажа Ви, понимаешь? Это же там все супер персонализировано. Ну твой же персонаж Ви, он же не только выбор здесь делает. Он делает эти выборы и в других местах. Кто
0: Я тебе пишу просто, как выглядел выбор для моего образом. персонажа. Да, то есть для меня вот эта вся арка, она была про то, что Ви смотрит на себя со стороны. Э -э, типа вот он смотрит в Соми, он будто бы видел себя на человека, который борется, сопротивляется тому, чтобы э -э, сопротивляется там болезни, давай это так называть, сопротивляется болезни, пытается сделать все, чтобы вылечиться и <laughs> оставляет горы трупов, разрушения, мяса, короче, вот поломанная жизни э -э Какие-то замуты мирового масштаба. Все ради того, чтобы вылечиться. И в какой-то момент она понимает, что, блин, нет, короче, дерьмо какое-то. Нужно перестать сопротивляться и просто упростить всем жизнь. И вот в тот момент, когда я, как Ви, типа, помогаю ей, отключаю ее, и она умирает. Это, как, это подводит к концовке самой игры, что мне, как Ви, правильный выбор. Это просто, короче, рипнуться и смириться с тем, что я умер тогда еще в, в отеле, вот вместе с Джеки, я тогда должен был умереть, да, то есть я ходячий труп, и я на самом деле должен был тогда умереть, и всего бы этого не было, всех вот этих вот всяких замутов, такой типа призрак, который пытается бороться, не принимает свою смерть,
1: не, ну нормально, имеешь право. Не знаю, меня, видишь, я ее спас. Меня, наверное, просто вот при всем том ужасе, что она сделала, мне как-то вот почему-то захотелось ее все-таки в рехаб отправить. Наверное, меня как-то эмоционально вот подцепило просто. Ты отправил в с
0: ней, то есть или ты ее отправил в рехаб в правительство США? Не NUSA, точнее. То есть я президенту отдал?
1: Да-да-да, да, да. они там ее куда-то забрали. Ну, там ей, Ну, это большой вопрос, конечно, что там по итогу с ней сделают, но типа как бы...
0: Не, ну, в смысле, там недвусмысленный намек на меня... то, что она станет подопытной крысой, учитывая, что у нас Блэк много, ну, но, но много. Думаю, да. э, вот, ну, я почему-то вот так решил сделать.
1: Ну, мне почему... Ну, не захотел я ее убивать вот после того, что там было показано. Хотя, конечно, жизнь у нее такая себе как бы тяжеловатая.
0: Мне понравилось, как они переделали механики. Я, конечно... Первое время, учитывая, что я играл в билде кибердеки, где я всех взламываю, и мои любимые два этих самых квиккаста — это суицид и киберпсихоз. Ну, то есть тактика очень простая — найти самого сильного врага, <laughs> рипнуть его или сделать его киберпсихом и со стороны наблюдать, как они между собой рубятся. из с добавлением вот этой механики, что есть скиллы, которые traceable, то есть тебя могут засечь после использования, таймер включается, и скиллы, которые не засекаются, там, пингануть, например, или оглушить, это поменяло мой геймплей, то есть мне приходилось думать, а, окей, как мне, короче, здесь делать грамотно, чтобы не сагрить на себя кучу врагов и не устроить просто стрельбу, потому что мне было, ну, с точки зрения персонажа, он у меня не стрелок, который на пролом идет, он у меня скорее такой нетранер, стелс-чел, который везде пробирается на корточках, постепенно всех, короче, складывает в шкафчики, в бочки, куда то можно, Зачищает максимально, и когда остается финальный босс, но с ним понятно, что так не получится, поэтому придется постреляться. Это вот интересно, вот эта механика, с, как она называлась, место особой опасности, скопление, скопление каких-то чуваков, вот так вот я зарывался к Вуду Бойс, которой какие-то эксперименты проводили, и после зачищения этих локаций у тебя открывается какая-то дверь. Вот так вот, когда я к воду Бойс залетал, я попытался просто ворваться и отхватил так по щам. Меня просто наказали, короче. Я такой, а, окей. Получается, я сначала вырублю все камеры, вырублю все туретки, поглушаю всех, и потом выйду один на один с боссом.
1: Слушай, прикольно. Они на Транира переделали. Это был первый доз, с которым я киберпанк проходил. И... Ты рассказал интересно, я бы, конечно, посмотрел бы на все эти механики по-другому, потому что ближний бой, например, поменялся не сильно, наверное, только если раньше я ваншотил с катана то теперь мне нужно там 2-3 замаха сделать на врага, чтобы его убить из-за вот этого автолевелинга. А так в целом не поменялось особо ничего. Ну, слоумо, по-моему, работает, как работает. Ну, короче, да. Метательные ножи чисто стали удобнее, потому что э -э tá, там как-то, по-моему, если я правильно помню, хорошо просто меняется скорость возвращения ножа. То есть тебе не нужно за ними постоянно бегать. Там она такая настраиваемая для каждого ножа, и можно было найти тот, который возвращается быстро, и это типа очень было комфортно. Поэтому у меня... Все бои проходили вырывами. У меня, по-моему, ни один бой не длился больше, чем 30
0: Подожди, то есть если ты качаешься в билд метателя ножей, то ты после броска возвращаешь его себе, притягиваешь. Так работает.
1: Ты можешь подойти и забрать, его, он вернется, ну, собственно, как только ты к нему подходишь, либо он тебе автоматом вернется с кулдауном через время в зависимости от Слушай, интересно,
0: я просто думаю... Так было и в предыдущем
1: апдейте, если что после того, как ты там, по-моему, вкачаешь какой-то скилл. Вот. Тут просто он стал немножечко удобнее. там, ну, как Мне лично показалось, что время возвращения ножа подсократилось немного.
0: Интересно, я просто думаю, что когда-нибудь, когда буду перепроходить эту игру, мой билд будет Корпо Бич. Как у тебя, наверное, Корпо Бич с катанами, мечами и всем вот этим.
1: Ну, типа, я только уличным был, я в корпораты как-то не хотел идти. У меня просто был персонаж, который э верно и медленно превращается в Джони, соглашается с ним во всем, поэтому я не хотел корпоратом это отыгрываться уличным пацаном. Вот, поэтому, не знаю, хватит ли у меня как бы духу на третье перепрохождение когда-то, но, скорее всего, да линии, кстати, очень нравится за этой игрой наблюдать. Играть она в это не хочет, но наблюдать за этим ей было очень и очень интересно. Yeah. Рид — крутой чел, кстати. Ну, вот прям к тому, как Идрис Эльба играет своего мужика, вообще никаких претензий нет. Я
0: жду реакцию Идриса Эльбы, когда появится первая... Э Взрослое видео с персонажами-модельками, и его персонаж будет гэнгбэнгать кого-нибудь. Я жду его реакцию, потому что... Я
1: уверен, что уже на Порнхабе... Я не знаю, можно Порнхаб вообще говорить?
0: ВК-видео. Когда в вк видео это появится. О, боже, плохо.
1: Я уверен, что есть видео. Я
0: не искал, поэтому я не знаю. Рид э, приходит к
1: нам поговорить о ее... отремонтировать стиральную сказал, машину. Да-да-да. <reim ediyor pier marketers> <refrigerInterviewer> да.
0: Слушай, okay. почему крутой чел? Мне, мне, не мне, ну... Мы с тобой переписывались, я же тебе присылал скриншоты, то есть в новом дополнении есть два момента выбора. Есть выбор развилки, чью сторону занять, Соми или Рида, а затем еще после этого, я понимаю, финальный выбор что сделать. И в этом плане, как я тебе писал, для меня это просто выбор между говном и мочой, то есть мнение и не тот, и не Тогда, другой персонаж да, да, не нравится, да, потому что Рид да. — это такой, эм, как сказать, контролер, который считает, что он за все отвечает, который считает, что он, короче, должен все исправлять, вся ответственность на нем, даже там, где на самом деле, ну, нет. Ну, он, ну блин, он на НКВДшник, самый настоящий, ну,
1: ну, на самом деле, это чел, который работает в спецслужбе, который 20 лет работал охранником в баре и ждал, пока ему позвонят с особого телефона и скажут особую фразу, и вот как бы вся его жизнь была так устроена. Как бы, и вот наконец-то у служивого, служивого появился шанс как бы, проявить себя, и он как бы сделает все, чтобы этим шансом воспользоваться. Мне он честнее просто, чем Соми показался, поэтому я решил Соми придать. Потому что ну, каждый раз, когда у меня была коммуникация с ней, меня не покидало стойкое ощущение, что она мне нон-стоп вешает лапшу на уши, чисто чтобы добиться своей цели. А с Ридом как бы он говорит, «Я хочу помочь Соми» чтобы она жила. Да, ее скорее всего заберут в клинику, где мы будем дальше ею пользоваться, но она хотя бы будет жить. Я такой, ну, в целом, как бы, да, ты правду говоришь, наверное, я тогда с тобой буду. Вот. У меня такой полет мысли был. Но я согласен, что выбор между Калом и Мочой, как все остальные выборы в Киберпанке, за что я эту игру... Ну, тут даже... вот остается,
0: мне кажется важный выбор с точки зрения персонажа, вот который я держал в голове. Ну, то есть, типа, кто мой персонаж на момент этого выбора, как какой у него был, да, какая у него была история, да, где в моем контексте история была про то, что это уличный пацан, который э по понятиям пытался все разруливать, не занимал сторону корпоратов, много наслушался о Джонни, и поэтому недоверие Криду было всегда, то есть даже когда я выбрал сторону Рида, а не Соми, все равно было недоверие к тому, как мы, как это все в конце разрулится. Согласен.
1: Ну, да, да, да. да, да, да. Это все еще очень неплохо добивается в целом финальной концовки игры, новой, которая была добавлена. <coughs> Она, по факту, это, наверное, как единственный хэппи-энд должен быть со всей этой истории, да? То, чего не было у ванильной игры где все концовки — это просто, на самом деле, полет в прямо в ад, наверное, не знаю куда. А тут как бы вроде добавляется хэппи-энд, но при этом она такая спорная в конце, если честно, ш... я не очень понял э... то, какой выбор сделал мой персонаж без меня по итогу. Вот это меня немного выморозило. Что ты имеешь в виду? Ну, я не понимаю, почему он не остался работать с Ридом в НКВД. Mm. Ну, я не понимаю. Вот, типа, я всю игру ассоциировал себя с этим персонажем. И вот мы, типа, добились вроде как то, чего хотели, да, остаться в живых, но при этом мы по всей видимости, будем бомжевать в Night City, пока нас не пристрелит какой-то бомж через неделю. А там же нет такого Хотя выбора, вот... да? То есть, то есть там нет... Вы... Нет, ну, нет, Нету. Тебя ставят перед фактом то, что ты, оста... ну, видимо, остаешься в Night City. Ты там вроде бы садишься в такси куда-то ехать, но ехать тебе там особо некуда. В Лэнгли ты работать не хочешь с Ридом. И, и, и вот это для меня странно, потому что, ну, тебе... Я когда на это все смотрел, мне казалось единственным разумным выбором в этой ситуации счастливо жить офисной крысой в Лэнглии и там заниматься какими-то делами. Ну, выбирая, да, между умереть от выстрела бомжа в Нейтите через неделю и там вот, вот этим, ну, я, я не понял. Слушай, ну, мне
0: просто кажется, что это вот про то, что я говорил, что вся игра киберпанк — это история про сопротивление смерти, про Персонажа, человека, который, но ну, на самом деле должен был умереть с той ситуацией, но он чудом жив, при этом как бы <laughs> умирает потихонечку. И в этом плане это звучит как честная концовка, ну, то есть ты остаешься, ты возвращаешься в то, типа, в начальную точку, где у тебя ничего не было. То есть как будто бы есть две концовки такие, если, если откинуть все остальное, это... Ты все-таки умираешь, потому что ты должен был умереть тогда. Или, окей, ты живешь дальше, но ты начинаешь с чистого листа вообще. То есть вся твоя су супер, весь но твой суперфарм идет ноль. Ты возвращаешься в наците в
1: рамках этой концовки по э, отношению к тебе там остальных людей в статусе инвалида. Ты не можешь ничего. Ты... У тебя вот, да, есть э, руки-ноги, но по факту для всех остальных ты там да, человек с ограниченными Слушай, ну, давай
0: вспомним просто ну, как, по факту то по факту Джеки и Ви они были такие типа простые чуваки которые берут контракты и разруливают такого низкого профиля дела то есть они не занимались какой-то супер гипер деятельностью они разруливали достаточно простые вопросы в рамках этого города они были на уровне Нет. с обычными бандюганами да. давай вот так наверное говорить ну да, но у них возможности были. V в концовке это
1: человек без возможностей. Ну, он не может сделать
0: ничего из того, то, а что... А ему это не убежит. нужно, понимаешь? Он прозрел, он посмотрел на все это, он увидел, он увидел вот много всего вот этого, и он понял, что...
1: Ну, по задумке автора, да, понимаешь? Но я-то себя с этим персонажем ассоциировал те 60 часов, которые я с ним провел. А в конце мне рассказывают, что он сделал вместо меня. И это, кстати, вот этой проблемы нету ни одной из других концов, которые есть у киберпанка. Потому что там понятно, ты выбираешь, кому ты там решил позвонить, там по нам вместе, либо вдвоем с Джонни идете там ломать калитку, и в конце ты выбираешь, кому по итогу принадлежит тело. И происходит в эпилоге то, что как бы для тебя является естественным течением того, что ты выбрал. Здесь вот
0: мне как будто бы... Не додали, вот, короче, две опции. Тебе не дали между пойти работать в Лангель или не пойти да. работать в Лангле? По-хорошему, -по кстати, да. Да, 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 да.
1: Как будто у меня забрали геймпад и сами нажали вот на, это, на этот второй выбор. Э -э ну, состояние... Эмоциональное было состояние говна вот, после просмотра этого всего. Так как бы и должно быть. За это быть. мы и любим да? эту там, игру. Да-да-да, как бы, потому что там как бы сама как бы, концовка начинается с того, что как бы не все так хорошо, когда ты звонишь всем своим приятелям в, телефоны, в телефонной книжке, и они тебе рассказывают, как они жили все то время, пока ты как бы в рехабе лежал. Вот.
0: Но да, вот этой опции в конце не хватило, короче. Очень на самом деле, опять же, об этом Думаю, последнюю неделю, как, как прошел дополнение о том, что насколько киберпанк — это вампиры, маскарад, bloodlines, только в другом сеттинге. Я тебе, блин, был бы у тебя компухтер, я бы тебе настоятельно рекомендовал поиграть в вампиров, потому что это такой же, такой же экспириенс, такие же выборы, такое же вот это вот в конце игры наслаивание всех твоих прошлых выборов, и оно у тебя открывает разные дверцы, как ты конкретно хочешь закончить игру. Очень, короче, хорошо.
1: Вроде на боксе есть по-обратке, надо будет как-нибудь поиграть. Но пока у меня небольшой перерыв, я немножечко euh...
0: наигрался пока. Я вообще удивлен, что Киберпанк, <свистит> короче... Я посмотрел документалку, у Геймстопа вышло там 30 минутная Перед запуском Phantom Liberty документалка сводилась к тому, что вот дополнение Phantom Liberty патч 2.0 и 2.1, вот эти, короче, патчи, связанные с дополнением, это как искупление компании перед геймерами, что вот в двадцатом году вышла сломанная игра, не оправдала ничьих ожиданий и была вообще как бы кал, э, особенно для игроков на PlayStation 4 и на Xbox One и на стадии. Стадия RIP. И на стадии вроде, кстати, на запад Да, удивление.
1: Там же на нормальных серверах. Жаль, стадии
0: больше нет, да? Да. Ну как жаль, и, и, короче, из этой документалки я вот ее смотрел, и там где-то на да, минуте 15 началась тема про то, как эта игра изменила компанию, и там просто появляется большими буквами на экране слово Agile. Мы стали работать по Agile, и я такой, а, то есть вы до этого, когда делали киберпанк до 2020 года, как оказалось, у них разрабатывали игру по принципу, что сидят звуковики где-то отдельно и делают игру. Сидят дизайнеры, которые концепт-арт делают отдельно. Сидят дизайнеры, которые модельки делают отдельно. Есть чуваки, которые пишут сюжет отдельно. То есть все функции, которые связаны с разработкой игры, они все сидят отдельно и занимаются вот этим. А после выхода игры и когда они столкнулись с тем, с чем столкнулись, и им надо было ее переделывать, они стали работать по кросфункциональным командам, где у них были вот такие, типа, как они называли, strike teams, где в каждой команде у тебя есть всех по одному. У тебя есть тестировщик, концепчик, текстурщик. То есть у тебя есть все люди, которые могут от начала и до конца сделать кусок. И, ну, учитывая, что я там немножко уже работаю, да, в айтишке, чуть-чуть знаю, как это устроено, я вообще удивлен, что с тем подходом, им удалось выпустить игру даже в таком состоянии. Потому что я бы ожидал, что она должна быть еще хуже. С, при таком как-то э, разрыве коммуникации между людьми. Поэтому вообще.
1: Слушай, ну они же так ведьмак третий, получается, тоже
0: катили. Mm -hmm. Что не менее удивительно. Mm -hmm. Там-то все нормально вроде было. Да, но они его делали, насколько я знаю, дольше. Ну но... и. Не, я согласен с тобой, что это все очень
1: странно. Не, это... Ну, и, и по-моему, мы еще в прошлом подкасте говорили, что это там какой-то просто менеджерский коллапс какой-то проходил. То есть у меня ну, были Ой, я, я в этой документалке,
0: да? меня просто порвало, я заржал в голос, когда у кого-то из C-левела спросили, типа, что, как было, как вы с этим справлялись? И он сказал фразу, знаете... Очень тяжело мотивировать людей, когда вот это произошло, но мы, мы, мы работали над мотивацией. Мы всех мотивировали, что ребята, надо доделать игру.
1: Мы потом на корпорации <смех> А мы с пацанами в Кипр сейчас полетим. Это долго. важный
0: момент. Когда они запускали Кибербанк, как оказалось, они его запускали в режиме удаленной работы. Ну, то есть это не был большой запуск, где все в офисе, все празднуют запуск какое-то мероприятие. Нет, просто все сидели дома и ждали, когда она выйдет, а потом открывали сайт и начинали читать рецензии там, Steam и так далее, ну и представь, что ты какой-нибудь тестировщик, который потратил, ну, типа, много часов времени работы на то, чтобы это все протестировать, и еще, скорее всего, ты овертаймил бешеное время, а потом ты сидишь один наедине, и ты читаешь, короче, вот это вот, это вот все, это же такая депрессия жуткая, ну, я... Мне очень жалко всех не ребят.
1: Я, я, я думаю, они были нет, готовы. Нет.
0: Ну, типа, тестировщики стопудово знали, какой то Нет, они потому выпускают. что они все отвечали за маленькие куски. Ни у кого не было картин. То есть никто не понимал, как это все вот общую картину. Да, да. То есть
1: условный тестировщик думал, что бак с появлением машины его да, да, в да. игре, да, который он остался, оставил.
0: Понимаешь, в бутылке, то есть, ну, ну, грубо ну, говоря, кто-то тестировал да, там диалоги, кто-то тестировал физику, кто то то есть все тестировали маленькие кусочки, и ни у кого не было общей картинки, насколько все плохо. <laughs> это жесть, это, 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 это кошмар. Ну и на этом фоне вот еще вышла документалка про mm -hmm. в честь 25 летия Half-Life, а, и она очень показательна в этом плане, потому что с Half-Life классная история, что на момент, когда они должны были выпускать игру, то есть она должна была выйти, по-моему, в 96-м году или в 97-м, они сдвинули на год позже. А, как, на момент, когда игра была готова, и она, ее должны были выпускать, они поняли, что это говно, что у них получилась неинтересная игра. И если они ее выпустят сейчас то они обосрутся раз и навсегда, учитывая, что это была первая игра компании Valve. Ну и Гейбенювелл говорит, что типа у тебя не будет второго шанса. То есть ты, ты выпускаешь говно, и все. У тебя не будет второго шанса. Тебе нужно сделать сразу все, чтобы выпустить хорошую игру. И они вот приняли решение взять еще год у издателя. Они приняли решение, что э, там вроде как им сверху не давали больше денег. То есть это была история не про то, что они попросили еще денег допилить игру, а они просто пошли на такую сделку, что типа, чуваки, мы не будем выпускать игру, как мы договорились. Да, мы это будем делать на свои, но мы гарантируем, что игра будет лучше. И они сделали на самом деле вот то же самое, что сделали CD Projekt Red с выпуском Phantom Liberty. Они стали работать вот... Ну, они это себя назвали внутри кабал, но по факту они тоже начали по Agile делать кроссфункциональные команды, где у тебя бы были как бы команды, которые могли собрать весь кусок. То есть они собирали большие куски, а потом их смотрели, потом склеивали, склеенные куски смотрели. И там, там был в документалке момент, где они сидели в переговорке, Uh, и, и смотрели, как Gabe Newell, короче, там час или два играет какой-то кусок, ну и все записывали моменты, которые нужно переделывать. То есть вот в разработке таких продуктов критически важно, чтобы вот у тебя были команды, которые могут от и до сделать кусок, потому что разделение вот так вот по функциям ведет киберпанку на момент релиза в 2020 году.
1: Ну, Возвращаясь к истории, которую ты рассказал про то, как Valve на год решили откатить игру, я хочу добавить, что если нас слушают молодые инди-разработчики, то не принимайте этот совет за чистую монету, это скорее ошибка выжившего в данной ситуации. И, если вы молодой инди-разработчик, то лучше бы выкатывать чаще и больше, да, я, так. 4 года пилить проект и потом разочароваться, и там... в том, что вы делали.
0: Окей, вот. okay. еще один то есть, важный момент, что они... Про Half-Life. Они, они поняли, что у них не получается та игра, которую они хотели сделать. И они начали делать сессии, плей-тест они начали звать игроков как раз-таки, чтобы получать обратную связь. Это нас подводит к тому, почему Baldur's Gate 3 будет игрой года в этом году, потому что вот Larian — это, наверное, одна из немногих студий, которая вот умеет по делать, выкатывать постепенно игру, собирать обратную связь, улучшать на основе фидбэка, потому что там, если посмотреть, как выглядел Baldur's Gate 3 в самом начале и как он выглядит сейчас, ну там вообще другая игра, там интерфейсы другие, там механики по-другому работали, ну вот эта вот итеративность, сбор обратной связи и постепенные выкатки и улучшения постепенно итеративно, это критически важно. А вот этот ватерфольный подход, где игра, короче, делается, 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 а потом nah. <laughs> ну это вообще не для всех.
1: Ну, я еще могу понять, почему Valve в девяносто шестом году э, изначально, изначально в их плане не было плей-тестов как процесса. Ну, это, да. ну, потому что, ну, это время такое было, да? то есть все еще учились делать игры. Почему этого по всей видимости не было у Киберпанка? Или, может быть, было, но ну, не в достаточной степени, чтобы кто-то сел и прям играл в игру за этим смотрели? Это, конечно, шоки. Если у вас там условно в двадцать третьем году нету нормальных плей-тестов, где вы садитесь и смотрите, как кто-то... И... и молча смотрите, как кто-то играет в игру. Ну, это беда, конечно. Господи. Даже мы такие делали, когда делали вот эти гиперказуальные малютки игры. Тоже садили людей и молча смотрели, как в них играют. Ну, потому что, ну, как иначе? Очень странно
0: это все. Ну, это старые подходы к разработке. Я думаю, что это, знаешь, это инерция. Okay. Это... Ну, мы всегда так делали, и оно прокатывало, но чем больше, да, чем да, сложнее. Да. Ну, Киберпанк гораздо сложнее, чем, чем Ведьмак, мне кажется. Ну, а, опять же, потому что это игра на движке от ролевой фантазийной игры от третьего лица, а тут она от первого лица. Она с машинами, у которых есть физика, мотоциклами, стрельбой, стрельба — это, ж, ну, это да, вообще, это, типа, это вот. очень тяжело, мне кажется. Это было не просто СМИ. <смех> да, да, да. <смех> Реально. Ну, просто вот... Это лучший мем этого года, кстати. Олег Тиньков, который комментирует что-то. Это мой любимый мем в этом году. Может быть потому Мы пересмотрели
1: интервью с ним с Полиной на фоне того, что этот ну мем начал новыми красками играть в последнее время. И очень забавно это интервью смотрится, потому что ты знаешь, ты как будто бы смотришь фильм «Марвел», в котором тебе какой-то фонсервис закидывают. И ты такой, о, я знаю, откуда это. Это типа вот отсюда.
0: Надо пересмотреть, да.
1: Хорошее интервью, кстати, ну на самом деле одно из лучших в вот в этот период, в котором сейчас мы существуем. Сука задолбала подбирать слова. Историческое
0: время, все просто. Не Историческое могу, время,
1: чел. Не могу, очень Одна из причин, кстати, почему вот на полгода присели, потому что я заколебался. Выбирать постоянно слова. Меня очень бесит, что я не могу назвать говно говном, прилюдно. Возможно, это меня Европа так развратила, но не знаю. Тяжело в
0: этом плане. В целом, вот сейчас лучшее время, чтобы играть в киберпанк. Я все еще, конечно, не жалею, что я прошел его на выходе. Мой экспириенс прохождения на выходе был не так плохо, как у многих. Я удивлен, что с моим старым корытом это было так, как будто бы должно было быть хуже. Сейчас, конечно, на новом моем корыте, ну, по-другому, вообще другими красками игра, игра как-то заиграла, потому что... Игра заиграла, ага. А, потому что на нажористе, графонисте, RTX, вот это вот все добавляет своих красок. Ну и багов тоже.
1: Ну, количество багов, вот у меня в дополнении их было ровно столько же, сколько было в основной игре, когда я ее проходил там год назад. Самый
0: тупорылый баг, который есть в этой игре для меня, это то, что у меня есть два ствола. Это ствол мой ви э, и, по-моему, ствол этого э, как Ко позвали полицейского, с которым мы делаем квест, который а -а -а. дает свой револьвер. А -а -а. Вот эти вот и... два ствола, короче, ривер, вот эти вот два ствола я не могу положить себе в схрон, чтобы они висели на стеночке. И мне не, хват... мне не хватает вот эти вот две штуки закинуть на стеночку, чтобы у меня был красивый вот этот вот. все красиво разложено.
1: У, у меня не только с ними, у меня еще какие-то стволы не вешаются, и по, по всей видимости в этом есть Какое-то объяснение, ну, которое для меня, как для игрока... Нет, потому что это квестовые
0: айтемы, и ты не можешь квестовые айтемы... Это, короче, это квестовый айтем, который ты, судя по всему, не должен иметь возможность удалить, и тем самым ты не можешь его куда-то убрать из инвентаря. Короче, это интересный баг, что квестовые айтемы обязательно должны лежать в инвентаре и нигде. И у них вот так вот это прописано. вот плохо. Ну, за это мы эту игру любим, за количество каких-то странных, интересных багов, которые есть.
1: Ну, мой самый любимый, наверное, и это даже не баг, это вот такая интересная геймдизайнерская недосмотренность, это то, когда я не смог с военной базы выехать на военном грузовике, потому что он по высоте ворота не попал. Это в дополнение? Вот этого вот... А, Вот этого я не понял, ну, типа... Э, ну он же как-то туда заехал, ну типа,
0: <laughs> ну его положили взять. туда, разработчик же его туда положил, <laughs> да, 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 да,
1: да. <laughs> вот. Но это на самом деле вот тоже интересная тема для разговора, вот как такие мелкие геймдизайнерские. Это штуки, ограничение движка, я думаю, влияет, знаешь, движки, это, это,
0: это момент, когда это момент, когда ты продумываешь какую-то штуку, которую, чтобы обезопасить геймплей, ну то есть ты обезопасываешь. Ты, типа, ты делаешь какой-то квестовый предмет неудаляемым, чтобы, не дай бог, случайно какой-то игрок его не удалил и не заруинил себе всю игру. То есть, скорее всего, это сделано для этого. Но у него, вот, видишь, такой интересный есть спецэффект. То есть, мне кажется...
1: Ну, я, наверное, не до конца с тобой соглашусь. Я думаю, вот у этого корня, скорее, вот того процесса, по которому эта игра разрабатывалась. Сидели себе геймдизайнеры, которые там он, или просто дизайнеры окружения, которые решили, что ворота будут выглядеть так. А сидел левел дизайнер, который типа нам Ну, это ж военная база. В этом плане да, я предмет. Так слушай, там
0: в этой документалке есть. Великолепный момент, где комьюнити-менеджер рассказывает, что э, они, они добавили... Я не помню, короче, это было с выходом игры или потом, но в том, что есть кнопка типа переключения между ходьбой и бегом. Отдельная кнопка. И ты ее можешь добавить, типа забиндить в настройках. А разработчики не понимали, зачем эта кнопка. Они говорили комьюнити-менеджеру типа, ты че? Дорогая «Бегать же быстрее! Кто будет ходить? Зачем в этой игре ходить?» и Она такая, чуваки, кому-то нравится в таких играх перемещаться, им иммерсивность и так далее. Может быть, добавите кнопочку переключения? Но ну, отрыв вот это чувствуешь, да, то есть разработчики не понимали, типа не чувствовали, что сами игроки в этой игре хотят делать. А я не понимаю, почему именно это
1: комьюнити менеджеры? объясняют. Ну,
0: потому что фидбэк, потому что увидели фидбэк в этих самых на Reddit, на платформах где-то. игроки об этом начали говорить, потому что mm -hmm. стопудово есть какие-то вот такие любители ролевых игр, которые любят себя полностью погружать. Вот это вот все для кого, вот для этих игроков метро делается, если отвечают. Типа это вот только вот для тех, кто, я хочу сесть в метро, включить радио, игры в наушниках, сидеть, делать скриншоты, вот это вот все. Потому что
1: не метро, правда вообще необходимости в нем не существовало. Все эти два раза. Если бы,
0: то есть если из игры можно убрать вот эти вот быстрое перемещение через вот эти вот карту, то есть если убрать вот эти все точки расставленные и оставить только метро, тогда да, потому что оно добавляет иммерсивность. Согласен. Но в то же время это добавляет геморрой, что типа у тебя там какая-нибудь точка квестовая в четырех километрах и ты такой о. -о, -о! То
1: да, и так геморрой даже с этим фаст тревелом был, потому что ты не можешь просто карту открыть и выбрать, куда ты перемещаешься. Ты такой, так сука, где эта точка сраная? Куда мы. Слушай, ну это все еще
0: лучше, чем Старфилд с его загрузками, да.
1: Знаешь, что я могу тебе сказать? К загрузкам, как фаст тревел, у меня претензий нету В Старфилде. Они сделаны хорошо, там есть анимации, там условно, если это фаст Нет, то, что ты должен перемещаться Перемещать между локациями. Я, я про перемещение между локациями. Ну вот в рамках, ну, ну это просто не фаст-тревел. Да, то, что ты переходишь в одном городе из одного района в другой через загрузку, это, ну, это не геймдизайн 2023 года. Вот. И да, хорошо, они на Xbox длятся полторы секунды ну, 2-3 максимум, если ты там уже наиграл 40 часов и у тебя большой инвентарь, который надо обрабатывать, потому что в этой игре все объекты сохраняются и так далее. Это все равно очень-очень долго и вышло уже достаточно много игр, которые приучили к тому, что без этого можно жить. Поэтому я уверен, что с этим можно было что-то придумать. Но, видимо, это было не в приоритете. И вообще, как про Starfield можно как бы долго говорить, там, на самом деле, <смех> есть те же... Вот, вот та история, которую я про военный грузовик рассказывал. Starfield в плане геймдизайна иногда просто состоит. Слушай,
0: это. ну, потому что, мне кажется, мы сейчас в такой интересной точке находимся в плане больших игр, что... Ну, старые подходы, они как бы немножечко стреляют в ногу. Ну, то есть разработка на старых движках, в целом подход к разработке продуктов. Ну, то есть когда вот у тебя в один год есть, условно говоря... Опять же, Baldur's Gate 3 и Starfield, они показывают, что вот есть, есть такой вот итеративный подход с улучшениями, который работает гораздо лучше, чем делать на старом движке вот эту вот хрень с кучей ограничениями, чтобы запихнуть свою игру.
1: Ну, ну наверное, да. Я, я 100% согласен с фразой про то, что старые подходы у сейчас стреляют. Starfield чисто об этом. Мне кажется, просто они не туда инвестируют ресурсы.
0: Приоритеты, да. Вот как, как
1: Rockstar после Сан-Андреса инвестировал ресурсы в создание нового движка, и потом вышла GTA 4, где невероятная физика автомобилей, день. невероятная физика анимации в плане того, как они между собой... По сей собой, день. Там, это ну, важный момент. Переход одной одной анимации в другую, физика тел, вот эта рэкдольная анимация. И, что, и это на том же движке GTA 5 выходит, и на том же движке выйдет GTA 6, я уверен. Вот как бы чуваки инвестировали в систему, которая помогает э, удобно разрабатывать и поддерживать моды в том числе игры даже в 2023 году, что для такой компании, как Bethesda, это тоже очень важно, потому что на модах держится все их комьюнити. То есть там тот же, господи, Скарим, он популярен, потому что на него выходят много моды, и все эти переиздания даже, которые потом выпускают Бифезда, это на основе каких-то модов, которые они просто берут, добавляют в игру, как бы в дефолтную версию, и говорят, вот это типа там 10 years anniversary, что-то там издание и так далее. Тот Говард говорит... Я купи. просто надеюсь, что... Да, я просто надеюсь, что после Старфилда их немного холодной водой окатит, и будет понятно, что ну, надо немножечко инвестировать все-таки нормально в этот движок, чтобы он соответствовал тому году, в который игра выходит. Они как бы даже перед релизом Старфилда говорили, что это типа там какая-то чуть ли не 2.0 версия. И на самом деле в плане того, как работает, например, освещение, да. к этой игре вопросов нету. Визуально она выглядит хорошо. Плохо, что это просто визуал. Тут как бы эта игра, тут геймдизайна бы хотелось бы поболее, И геймплея вот. При том, что в игре-то много хорошего есть, и я с удовольствием на платину ее внезапно для себя закрыл при этом. Я надеюсь просто, что старый крутит свитки 6, будет сделано на более хорошим. Но я думаю,
0: что... я думаю, что там произойдет одна из двух вещей. Первое, они сейчас посмотрят, что случилось со Старфилдом, и они, короче, выбросят все то, что они сделали, и с нуля начнут делать на новом движке. Или...
1: Или тот скажет, нет, да. вы не поняли. И разработчики
0: пойдут в Steam, короче, отвечать на комментарии игроков и рассказывать о том, как много играют это предлагают. Да. Ой, это вообще шикарно.
1: На самом деле было бы клево, чтобы просто им навязали конкуренцию внутренние студии Xbox, а чтобы условный там Obsidian опять выпустил Fallout 4, New, что-то там, да, чтобы э, на их же игровом поле, на поле бифезды, у них появился конкурент, который э, показывает, что их франшизу можно делать иначе. И чтобы вот на фоне этой конкуренции у них немного какой-то азарт появился, и им нужно было превозмогать себя, чтобы сделать хорошо. Потому что ну, пока кажется, что Starfield это просто результат того, что они себя супер уверенно и супер комфортно чувствовали даже после, так сказать, не самого успешного запуска Fallout 76, который по итогу вроде как все равно в успешный превратился.
0: Слушай, ну тогда и Fallout 76, и Final Fantasy 14, и No Man's Sky, ну типа это вот тоже игры про искупление, да, где они вышли, комьюнити фэндом расстроился очень сильно в начале, но со временем разработчики такие, типа, прислушивались, собирали обратную связь, работали с аудиторией, смотрели на то, как люди играют на Твиче, читали там Reddit и так далее, и улучшали игру, ну, то есть блин, очень, короче, для меня странно, что, ну, как бы за последние, там условно говоря, 10 лет вот этих вот кейсов, ватерфольного выпуска, после которого итеративные улучшения, их было много, ну и будто бы, если ты в этой индустрии, я не знаю, это вот я как продукт менеджер слежу за компаниями, которые разрабатывают продукты, читаю про их там проблемы, про их там подходы. Ну и как бы уже есть достаточно кейсов, где я вижу, что, окей, okay, <laughs> вот <laughs> есть какой-то метод, там, подход, как делается продукт, можно так делать, но у него вот есть такие спецэффекты. Поэтому, наверное, я так делать не буду, чтобы не столкнуться с этими спецэффектами, потому что я с ними точно столкнусь. Опять же, это про обратную связь.
1: Очень слово «спецэффекты» нравится. Как ты применяешь, надо взять на вооружение,
0: не что-то, что мы сделали говнян. <laughs> а <laughs> ну, так, нет, так, так и. Не, слушай, <laughs> ватерфольный подход как бы нормальная тема. Он работает в определенных случаях. Но как будто бы в таких вот больших играх там очень много мест, где можно споткнуться. И как-то. Я сейчас книжку читаю. Называется. На русском бы его можно было перевести как правильное это. The right it. Что типа продукты делятся на. Правильно это и неправильное это и важно не типа как автор говорит можно делать правильно но ты сделаешь неправильное это а можно делать неправильно но ты сделаешь вот именно то что нужно в случае с киберпанком они делали то что нужно но они делали не так и из-за этого возникли другие проблемы мне кажется что чем чем типа когда ты делаешь какую-нибудь первую маленькую игру делать ее Абсолютно там любым способом, даже в Атерфольном не собирая обратную связь, как бы можно, учитывая ее, наверное, масштаб там ты вряд ли так ошибешься. Ну
1: тогда, конечно. Ну, как, как там, я не знаю, как любой стартап да, да. что-то, да, там маленькое, где ты делаешь э, типа сделал одно дело, начал следующее, и и погнал. Когда ты делаешь там триплэ игру на 200 миллионов бюджета. Когда у тебя штат там полторы тысячи разрабов сидит, ну, наверное, так не очень комфортно у тебя будет получаться делать, потому что, ну, э, я не представляю, как эта доска задачами тогда должна выглядеть. Слушай, ну там
0: стопудово они работали по принципу, сейчас мы наймем разработчиков, они нам за месяц сделают, тоже за месяц девятером родят ребенка, как говорится.
1: Ну, у киберпанка, наверное, да. Я все-таки ну, в отношении Старфилда там просто неправильно. Да это
0: ограничения движка, и, вот и все. И, просто и, так и все. сложилось.
1: Да, 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 да. Я надеюсь, они его не закинут, потому что у него -то плюсов как бы достаточно. Потому что это единственная ролевая игра, которая позволяет тебе отыгрывать не в плане исключительно геймплейных механик, в плане того, как ты там дом свой обставляешь, например, и это прикольно. Здорово, что ты свой корабль можешь там растениями заставить или каким-то другим хламом, и он не исчезнет, когда ты из него выйдешь. Очень печально, что это все тяжело обрабатывается при этом. Но я надеюсь, этот движок останется, просто он станет раб работать лучше. Все-таки время идет. Наверное, там поддержку открытых локаций со временем должно становиться делать легче, если уже загрузки полторы-три секунды длится.
0: Ну, возвращаясь к Киберпанку, к Фэндом Либерти, да, это, это классное приключение. И вообще Киберпанк как игра, это, знаешь, мне кажется, она вот топ тем, что ты ее можешь пройти как в режиме Джона Вика. Это, это может быть боевик, это может быть технотриллер, это может быть даже драма, где-то комедия. То есть это, это множество разных жанров с нуаром, как бы как фундаментом, но это множество разных жанров, в котором ты можешь пройти, потому что для меня вот концовка с Панам, это такая, типа, романтическая драма, да, то есть это все превращается в такую драму, где главный герой с любимой женщины уезжает в закаты, да, или там концовка, где он остается один в номере, как король на сити это тоже, наверное, боевиковая такая история, но, ну, а, собственно, новая концовка, это, я не знаю, это уровень какой-то депрессии, даже не могу придумать какого кинематографиста.
1: Ну да, да, натурально в конце, конечно, вот этой концовки
0: ничего кроме депрессии не испытывает. Как будто бы какой-нибудь кто там, кто снимал, как этот фильм называется, «Реквием по мечте». Вот как «Реквием по мечте», который заканчивается просто... Муж приехал, да. Кошмарка. Ароновский.
1: Это, это ужас на самом деле. Я, я этот фильм не смотрел, я знаю его по отрывкам, и я вот, знаете, отрывки даже смотреть его ну, не хочу. Я, не Мы
0: хочу недавно тут обсуждали фильм. в Галиане, и парень сказал, что нормально, не так плохо, как все описывают. Ну, наверное, потому что вышло слишком много еще фильмов, которые как бы оставляют свой... На момент выхода, наверное, было очень плохо, сейчас не так плохо.
1: Ну, очень плохо... По да, ну, нет... Uh... Но фильм-то хороший, как бы. Те вырезки, которые я смотрел, там, ну, прекраснейшая режиссура. Я сейчас говорю, конечно, как какой-то возвышенный критик, но... За эту сцену в начале фильма, когда из самолета выгружают, как бы, собственно, груз 200 и после этого сразу туда заходит рота солдат лететь обратно, это.
0: Впечатления уже не те, как на выходе. Вот, наверное, такой тезис. То есть он был больше впечатлял раньше. Но понятно, что в течение времени
1: понять мне это не дано, потому что как бы в то время я не жил.
0: Нет, я имею в виду на момент выхода фильма, в смысле, не жил.
1: Ну. Ну, в том плане, я, я не могу пережить вот эти эмоции, потому что как бы мне контекста не хватало и возраста. Просто сейчас кажется, что схожая обстановочка немного может быть для этого фильма, поэтому как-то и не хочется его смотреть. Ну, и кстати, если говорить. Ну, если продолжать тему режиссу режиссуры в отношении Киберпанка, конечно, в этом плане игра тоже сделана замечательно, и то, как она написана, это просто восторг, потому что то количество персонажей, которые есть в этой игре, и при том, что из этих всех персонажей нету ни одного хренового, ну, в плане того, что ты понимаешь, что ой, ну это просто какой-то странный чел, добавленный для галочки. Они все крутые, у них всех интересные истории, у них всех интересный бэкграунд, они все интересно с тобой взаимодействуют и все интересно влияют на концовку это, конечно, мое почтение. И это не просто, типа, история про то, что вот в игре есть сюжет хороший. Нет. То, что этот сюжет геймплейна на тебя очень сильно влияет, влияет на то, как ты относишься к выборам вот этих концовок в конце. Потому что, когда ты решаешь, кому ты будешь звонить и звать на вот эту миссию, которая самоубийственная по своей сути, э, то, как ты проходил миссии с этими людьми, очень влияет на то, как ты будешь делать этот выбор. И Тут снимаю шляпу, никто так круто не делал. Наверное, в эмоциональном плане э, очень близко к киберпанку игра The Last of Us 2, но там уровень, набор эмоций немного другой, наверное. Э -э, тоже такой противоречивый, конечно. Но
0: главное, что эти игры, эти эмоции... Нет, самая близко к киберпанку, я еще раз повторюсь, это Vampire the Masquerade Bloodlines. Кто не играл, обязательно...
1: Ну, видишь, я не Обязательно. Наверните
0: патчи в Веспа. Смотреть. И, ну, это вот похожий экспириенс. Понятно, что 2004, игра 2004 года выглядит не так классно, но тем не менее.
1: Вот а, срать right, на самом деле. Главное, как она это играется. Факт. Ну, типа Half-Life 98 или седьмого года. Эта игра играла, игралась прекрасно, когда мне было э, там, 14 лет, когда мне было 18, когда мне было 23. И я уверен, что с радостью я бы ее прошел в том ванильном состоянии еще раз сейчас. И это да при условии, что есть там Black Mesa, которая, которую можно считать э, ремейком. Э, Блиц. Холд. Не говоря уже о второй части, которая вышла в 2004 году, когда же вы, вышел вот в э, Empire Блиц. Mm
0: -hmm. У меня есть блиц для тебя. Okay, uh, квест. Uh, мы, мы сейчас будем блиц по квестам Фантом Liberty, где нужно принимать решения. Что ты сделал в квесте с Линой Малиной, где у чувака произошел глюк во время брейнданса, и он начал думать, что он, собственно говоря, вот эта Лина Малина.
1: А, я, а, я,
0: это сайт-квест. Там ты приходишь к чувакам, которые... студия, где они снимают брейн-дансы, и ты приходишь к пухлому чуваку, который оделся в костюм девчонки, и говорит, что, типа, я, я, это она, и тебе нужно поехать на хату к этой девчонке, чтобы позвать ее на студию и снять, короче... То тебя кореш этого чувака. Говорит: Слушай, давай мы не будем его лечить. Давай ты позовешь вот эту настоящую Лину малину к нам на съемки и посмотрим, что из этого выйдет. Там такой пухленький челик в женском костюме. Я вообще это вот так вот. А там есть такой квест, и у него, блин, много интересных развилок чел. вот так вот. Ты все? Ты точно прошел все сайт-квесты?
1: Я все закрыл вообще. Все ачивки получены. О, господи.
0: Ты не помнишь, да?
1: Слушай, есть... Ну, понимаешь, э возможно, скосило знание английского где-то, и я что-то где-то недопонял, и поэтому сделал какой-то не тот выбор, например. Потому что я помню... Не, ну про брейдданс вообще не помню, ни одного квеста, если честно. Не, он, он, кустах,
0: он, 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 у, там... И, суть, ну, типа, там нет брейн как такового, но ты приходишь на студию к чувакам. Там в подвале чел сидит за стеклом, такой ломится, выпустите меня. Ну, неважно. Хорошо. Квест. Квест, где ты приходишь э, в этот самый... к. Там святой отец, у него подпольная мастерская репердока, и нужно вызволить, собственно говоря, челика, который занимается ремонтом конечностей. Помнишь, такой был?
1: Да, там, где Челик продал все свои импланты, типа, чего мы с него сняли? А, это,
0: -то? это тоже хороший квест. Его ему тоже... Это следующий был на Блице. Нет, там, где потом, в конечном итоге, ты попадаешь в комнату к Reaper Доку, на которого ствол наставила девушка, потому что в соседней комнате ее брательник лежит, чьи органы пустили как бы на... Ну, чьи киберимпланты пустили на продажу и помощь другим людям. Помнишь такой?
1: Yeah,
0: doing, <laughs> ну, там типа церкви, где ты пробираешься через скавенджеров, а потом ты попадаешь в комнату, то ли в подвале, то ли на верхнем этаже, То не суть важно. важно, что там сидит челик за столом, а рядом с ним девчонка, которая готова его убить. И ты, по факту, выбираешь между тем, чтобы убить чувака, убить девчонку и сделать так, чтобы никто не умер. А потом, когда ты вернешься туда, в зависимости от выбора, в моем случае этот чел стал риппер-доком, у которого я мог тюнить свои импланты.
1: У меня такой концовки точно не было. Я не знаю. Ну, видимо, меня вообще это не отложило, что за человек. После вот этого? так вот.
0: Я не знаю. Мне очень стыдно сейчас даже, потому что... Дорогие слушатели... А, ну получается. и, собственно, третий Блиц, это да, это, не помню, как зовут этого челика, но когда тебя просят э, убить вот этого киберпсиха, который поехал к Сэкэвенджерам, попросил снять с него все импланты, потому что он понял, что как бы что-то не так. Что ты с ним сделал?
1: Я его убил случайно. Я <свист recommendation> я думал уйти, но там что-то как-то рука дрогнула, и моя катана там, так сказать, помешала ему сделать то, что он хотел. Ну, слушай, мне на самом деле, я могу сказать, какие мне квесты отложились просто в памяти. Мне очень с футболистами. О, oh,
0: что ты там сделал? А, слушай, да я
1: пристрелил эту мадаму и, ну, скачал. Ты ее сходу пристрелил? Скачать. Не, я с ней поговорил. Я как бы всегда выслушиваю, чего они говорят. Ну, просто чтобы, так сказать, оценить, насколько верно я по подхожу к решению вопроса. <laughs> вот. Ну, потом да. Типа, ну, я дал ей там что-то постоять, подумать. И а вот ты
0: попросил это... ее, чтобы она малыша Томми отправила в Европу играть в многомяч? Этот квест прекрасен mm -hmm. тем что, ну, то есть, по сути, ты можешь просто ее завалить, скачать у скампа и уйти. Ты можешь с ней поговорить, взять у нее денег, ничего не скачивать. И вот есть вот этот вот момент, про который я говорю. То, что я сделал. Я заставил ее помочь пацану, который там же до этого ты встречаешь пацана, которому ничего не светит. Да, да, да. И я заставил ее отправить его играть в футбол. И на этом можно закончить квест и спокойно уйти. А можно заставить ее это все сделать и потом застрелить. И как бы, ну, и все хорошо будет. То есть она отправила чувака играть в футбол, и при этом ты ее заварил, как бы, ну, и как-то так.
1: Ну, я не хотел отправлять. Мне вот эта эксплуатация детского труда в спорте... А там же не
0: эксплуатация, там это про возможность. Ну, то есть в том плане, что...
1: Ну типа да, но я просто смотрю на этого пацана, который обделался имплантами просто чтобы э, быть конкурентоспособным на, на этом рынке, при том, что и, как бы, и там еще не факт, что он этого хочет, а там типа родители его душат. Э -э я не захотел его отправлять, пускай он лучше там условно разочаруется и займется чем-то другим. Э -э Квест как бы хороший, но вот я такой выбор сделал. Эту даму я послушал, как бы, со свинцом она встретилась, пошел дальше по делам. Про боксера квест хороший. Заканчивается все печально, конечно, но мне в целом вкатило. И... Господи, про что же этот квест был? Такой шпионский, типа как боевичок, где тоже твоя НКВД... Да-да-да, да, да,
0: где Совко Мойл, где нужно решить, условно, где ты в конечном итоге решаешь, готов ли ты э, выпустить наружу всю эту информацию сорвать сделку, и устроить, короче, очередную мировую заварушку или mm -hmm. спустить все на нет. Что ты выбрал?
1: Да, Да-да-да, вот. Uh, ну, я согласился с вот этим предложением типа, который мне позвонил, вот, и как бы всю темку мыслили, и потом мило с ним посидели в кафешке после основного, конца основного фестарства. А почему ты так выбрал? Um, а,
0: подожди, то есть ты скинул, ты скинул в DropPoint, да, вот эту вот флешку, окей? Okay.
1: Да. Да, ну, не знаю, зов сердца, я что-то подумал, ну... Но... Интересно посмотреть, что... Слушай,
0: прикольно, будет. потому что я поступил немножко по-другому. Я пришел на встречу с ними, и я у них на глазах разломал нахрен этот... этот... Да.
1: А, так можно было? Я не знал. Да,
0: What я с ними что? поговорил, я послушал их аргументы, я такой, ну, нет, я типа не хочу так делать. <influences> Ясно.
1: Этот выбор... Да, да, machine, да.
0: Как мы любим.
1: Я, я вспомнил, мне, по-моему, просто его напарница сукой показалась, я поэтому решил согласиться с ним. Вот, по-моему, такой выбор у меня был. Такая вот штука. Вот. А квест про футболистов, кстати, по-моему, делал тот же чувак, который делал квест про выборы в основной игре. Помнишь там, где, типа, кандидатов в мэры обрабатывали Э лучами в да, да, квартире, да. чтобы он там безвольным говном стал. Такая вот штука.
0: Ой, вообще прекрасный квест, кстати, вот с этой вот квартирой, с этим мистер Пиралис, по-моему, его звали, который... Yeah. Да. Да-да-да.
1: Uh, вот интересное, кстати, отличие сайт mm квестов -hmm. в Доктауне, которые как... Um, это даже не сайт квесты, потому что на карте они отмечены как заказы от, э, господи, как их называют? Фиксеры. А, да, как заказы от фиксеров. От того, как выглядят заказы от фиксеров в основной игре, где это просто точки, на которые ты там приходишь, делаешь одно из трех заданий, типа спасти, убить или выкрасть. А в Доктауне, по сути, эти заказы они сделаны в виде крутых, интересных сайт квестов с опцией выбора, где у тебя и есть нормальные водные данные, не просто смс, которую ты в 90% случаев скипаешь и не читаешь. Клево, клево сделано. Вот этот еще один пункт. А -а,
0: слушай, я нас, кстати, обратил внимание на одну штуку. Доктаун же тоже. Внутри Доктауна тоже есть Блин, ну вот я сейчас это говорю и уже задался вопросом. Там есть такая же похожая история с киберпсихами, как в основной игре. То есть в основной игре есть большой такой типа сайт-квест, где ты помогаешь Регине ловить киберпсихов. И в этом квесте у тебя выбор есть между просто их замочить, избавить их от мучений, или убивать их нелетальным оружием, с ними бороться, чтобы они потом лежали такие типа вырубать. Вырубать, вырубать. И то, что в Доктауне есть похожая история, мне вот я сначала подумал, а почему я когда первого завалил, я такой, блин, а почему я его, короче, не... Почему я его не вырубил, а не отправил Регине? А потом я сейчас вот пока говорил, я понял, что это ж на самом деле были не кибер-психи, это просто были упоротые солями пацанами, э которые под солями устраивали супер вечеринку. Там, там очень смешная отсылка на Блейда была, ты обратил на это внимание? Uh, нет, в, в принципе, видимости. Но я, кстати, там, не смотрел. Там в одном таком вот замесе, то есть в, точнее, в одном вот этой вот точке, где есть такой чувак, э, там есть клуб, короче, ты приходишь в клубешник, где уже рядом с клубом, короче, трупы лежат, и ты заходишь в клубешник, там играет какой-то техный, там лежит куча трупов, и на тебя вылетает, собственно говоря, черный парень в костюме Блейда с катаной, который пытается тебя зарубить. Ну и когда ты его вырубаешь, ты там находишь где-то записку, где он говорит, что «А, в этом клубе вампиры, их всех нужно, короче, перерезать. Ну, то есть он вот упоролся чем-то, и ему показалось, что это везде вампиры.
1: Есть вероятность, что мой метательный нож Сломоушен <laughs> прилетел в него раньше, чем я рассмотрел. А там записка, там,
0: там вот эту вот, как бы, вот эту всю сюжетную, точнее, эту отсылку раскрывает записка и когда ты его лутаешь. То есть, когда ты его лутаешь, там у него катана и у него пальтишка такое, костюм, короче. Который максимально похож на Blade, да.
1: Нет, Я стопудово, не стопудово не заметил. Я вспомнил еще два квеста, ну которые мне очень понравились. Да. Самый первый сайт квест который в Доктауне у меня открылся, это где ты проживаешь историю пацаненка, которая вот в эту ба банду этого вояки попал, которые в зеленом ходили. Я слаб на название банд, к сожалению. Ну, помнишь там, где у тебя флешбеки были, когда ты солями закидывался, короче? И ты смотришь, да, да. да,
0: да. О, класс. Вот это, кстати, один из самых прикольных вестов в этой игре.
1: Да, да. Это вот, кстати, ну вот как понять, что игра хорошая, это то геймплейное разнообразие, которое она тебе дает, и вот это было прям прикольно. И очень хороший квест был, я не вспомнил, когда когда ты о начал говорить, помнишь, когда там в маленьком райончике в Доктауне у тебя там женщина просит прийти помочь, завалить типа, который туда ворвался no. и там пацанов молодых перевалил, и там тоже как будто бы он, у него крышак снесло. А -а -а вот такая история. И там интересное расследование, там, если я правильно помню, еще очень неплохо в рамках этого расследования Джонни тоже раскрывается как персонаж. Кстати, в целом, в «Фантом Либерти» там Джонни не так много, потому что его вырубают периодически, но когда он есть, он, конечно, контексту своему персонажу подкидывает. Это
0: здорово. А еще, ну, отсылка на Блейда она понятна, потому что персонажа, которого тебе надо завалить, его зовут Уэсли Хант. Ну, типа не Уэсли Снайпс, а Уэсли Хант. Хант, как типа охотник, шаришь. Да. да Нравятся все вот эти вот... ну. Киберпанк, как, как э, антология отсылок вообще к кино 90-х.
1: Я, кстати, не знал, я прочитал в интернете, когда обновление уже вышло, что Название миссий до того, как Ви вставил в себя чип Джонни, они просто называются типа как? Начало, продолжение. Э -э, захватываем uh -huh. что-то там. А после того, как ты начинаешь потихоньку превращаться в Джонни, все песнями. миссии называются э -э, песнями какими-то. Да. Это, это круто. И на Спотиф в Spotify <свят> есть плейлист. <свят> хорош,
0: хорош тот отдел, который это придумал. <свят> да. Spotify есть плейлист с этими всеми песнями. Да, да, да. Нормально они упоролись.
1: Да, да, да. как-то не договаривает с
0: другим другом. приколи, да, для каждого квеста, короче, разные люди писали это все. Нет, нет, был отдельный человек, который придумывал название квестов, и он не знал, о чем эти квесты, он просто, знаешь, он, ему давали параграф с описанием квеста, и он такой, ну, это вот эта песня, короче.
1: Не, nee, Чел, давай, э, смотри, э, вот тот плейлист Spotify, который, о котором ты говорил, он был сделан до того, как вышел Киберпанк.
0: Это просто разраб, который придумал название квеста, вот такой типа квест дизайнера такой. О, так я в игре 33 квеста, у меня 33 песни в плейлисте. Поехали.
1: Это как этот альбом ЛСК про ты Да, да. Ставь лайк, если понял, что за альбом про свиней.
0: Великолепно. Ой. Ох, ну что?
1: Давай это все уже. Раз кряхтим, как деды, надо закругляться.
0: Это был как дела подкаст: 74-й выпуск. Наш традиционный видеоигровой выпуск. Ставьте лайки, если вы еще нас слушаете, если вы нас помните. И если вам понравилось наше обсуждение киберпанка. Пишите нам комментарии в телеграм-канале нашего подкаста.
1: Выражаем благодарность всем тем 18 людям, у которых наш подкаст на первом месте за год в Spotify. Большое вам спасибо и крепкого вам здоровья. Вообще,
0: я выражаю большую благодарность всем тем, кто продолжает слушать наш подкаст, учитывая, что у нас по 100 прослушаний в месяц. Учитывая, что мы полгода не выпускаемся, это невероятно.
1: До сих пор в шоках. Что? Uh, до встречи в новых подкастах. Увидимся хороших, через
0: полгода, uh, через год, uh, там, как Подкаст наш
1: регулярный.
0: Все. Всем пока.
1: До свидания.